0: Wir sind auf Sendung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Popokultur. Mit mir, Berlo.
1: Und Schnecks. Heute haben wir einen besonderen Gast, beziehungsweise wir sind zu Gast, nämlich ähm, im Büro von Janik Schetti. Und habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ist richtig. Ja, perfekt. Und ähm, der Janik ist der jüngste Abgeordnete im Nationalrat im Österreichischen. Und wir haben mit uns gedacht, jetzt reden wir mal mit ihm. Ähm, danke für die Einladung, janik.
2: Ja, danke für die Einladung in eurem Podcast und herzlich willkommen hier bei mir im Büro. Ja,
1: es ja. hat sehr schön aus, es ist sehr bequem.
0: <lacht> ja, es ist mich bequem, ich liebe ja. den Stuhl. Ja. Janik, wie wird man der jüngste Abgeordnete im Nationalrat?
2: Ja, da wird man so wie jeder andere Abgeordnete auch, <lacht> <lacht> indem man gewählt wird, bei, ähm, ähm, bei, bei Nationalratswahlen in dem Fall. Aber ähm, hier bei mir war das tatsächlich relativ muss sagen, ein, ja, ein ziemlicher Zufall, dass es so geklappt hat. Durch Ibiza haben, hatten wir Neuwahlen, also durch den Ibiza-Skandal. Und dadurch bin ich ähm, auf einen recht guten Listenplatz bei Neos gekommen und war dann zwar sehr knapp, aber knapp hat es dann doch. Ähm, gereicht für den Einzug im Nationalrat, aber es war, also wie wahrscheinlich für viele, Ibiza hat sehr viele Karrieren irgendwie durcheinander gebracht, mhm. manche in die negative, andere in die positive Richtung, aber das war ähm, bei Gott nicht mein Plan, also ich war da irgendwie schon am Ende meines Studiums, Mitte, Ende meines Studiums, und mein Plan wäre nicht gewesen, jetzt wäre auch gar nicht möglich gewesen, weil keine Nationalratswahlen yeah. angestanden wären. Das heißt, das ist alles sehr zufällig passiert. Und äh, so bin ich da, wenn man so will, reingeburzelt in, diese, in, in diesen Teil der Politik. Aber
1: noch fragen, wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, es war nicht dein Plan, wenn du quasi ähm, hineingepurzelt bist? Warst du schon aktiv oder hat dich einfach jemand angesprochen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Naja, also, deswegen stimmt nicht ganz, dass ich reingeburzelt bin. Ich bin reingeburzelt in den <lacht> Nationalrat. Aber ich war, da, ich war seit 2013 schon aktiv bei NEOS. Also, ich bin in Tirol dazugekommen, bin in Tirol aufgewachsen und da zu NEOS gestoßen, dann nach Wien gezogen und war bei NEOS in Wien dann aktiv. War in der Bezirksvertretung, also im achten Bezirk, als Bezirksrat. Und, ähm, ja, das heißt, ich war natürlich bei NEOS schon verankert. Ähm, reingeburzelt in dem Sinne, dass ich einfach, dass es nicht auf meinem Plan gestanden ist und wahrscheinlich auch nicht auf den Plan, ja, auch unsere Partei nicht gestanden ist, dass wir jetzt neu wählen, in diesem Sinne reingeburzelt.
1: Aber du bist ja noch, wie gesagt, der jüngste Abgeordnete und ich finde das immer besonders, wenn jemand schon in jungen Jahren so richtige politische Ansichten hat mhm. oder Haltungen. Mhm. Also weil bei den meisten ist es so, dass sie sich denken, die Partei ist da gut, die andere gefällt mir in anderen Aspekten, man hat jetzt nie irgendwie so die, was
2: perfekt passen würde. Wie war das eigentlich bei dir, dass du jetzt so überzeugt bist? Mhm. Ich glaube auch, dass es bei sehr vielen Leuten ein Prozess ist, bis man sich irgendwie so politisch irgendwo so zu Hause fühlt. Und viele Menschen sind ja mittlerweile auch politisch gar nicht mehr irgendwo zu Hause, sondern sind sogenannte Wechselwähler und Wechselwählerinnen, die halt einmal da und einmal dort zu Hause sind. Aber bei mir war es einfach so, dass ich immer, also wirklich schon sehr, sehr früh, so mit acht, neun Jahren wahnsinnig politisch interessiert war, also wahrscheinlich tatsächlich ungewöhnlich, ja. damals, damals wahrscheinlich eher so in die Schublade Nerd eingestuft. Nicht nur die Greta
1: Thunberg ist früher ja. dran. Ja. Auf diese
2: Ebene würde ich mich jetzt nicht so, ähm, aber ich war, ich war immer schon sehr politisch interessiert und war in der Schülervertretung und schulpolitisch engagiert und dementsprechend, ja, ich habe mich einfach schon sehr früh begonnen, mit Politik auseinanderzusetzen und bin dann mit 18 zu der Neos gekommen. Also hat er schon viel früher begonnen. Und deswegen würde ich jetzt sagen, ich bin zwar altersmäßig sehr jung und der jüngste Abgeordnete, aber was mein politisches Engagement betrifft, alter Hase, ist vielleicht jetzt schon, ist vielleicht zu viel gesagt, aber mache ich das jetzt auch nicht so kurz.
1: Ich war mal Klassensprecher oder mhm. bin gewählt worden als Klassensprecher und habe es dann zurück, also bin zurückgetreten und habe es nicht angenommen, also, weil ich meine Kollegen nur ärgern wollten. <lacht> oh. Ja, wirklich. Aber ich, ich habe heutzutage würde ich es annehmen und sagen, okay, jetzt mache ich das. Aber damals habe ich mir gedacht, Alter, ich mag nicht. Aber
2: Ja, vielleicht wäre es ja. damals die Chance gewesen, den Kollegen einzuzeigen. Ich jetzt zu auch das.
0: Ich <lacht> war mal klasse sprechen, aber wenn ich so viel rede und
2: okay. sehr
0: viel reden kann, ohne zu atmen dazu. Jetzt kannst du diese Leidenschaft
2: aber des vielen Reden sehr in podcast Podcasts Ja, genau.
0: <lacht> Aber du hast ziemlich große Themengebiete auf deinem Tisch: Integration, Sport. Jugend, LGBTQ Plus. Plus, pardon. wie lässt sich das politisch alles vereinen?
2: Ja, das ist bei uns, äh, bei den kleineren Fraktionen, also vor allem bei uns NEOS, wir sind ja die kleinste Fraktion im Nationalrat, insofern eine Herausforderung, weil wir einfach 15 Abgeordnete haben und die, Poli die Themen, die politischen Themen, die treffen uns genauso wie die großen Parteien. Das heißt, wir müssen alle diese Themen, die die großen Parteien auf 70 Abgeordnete aufteilen mhm. oder auf 50 Abgeordnete aufteilen, auf 15 aufteilen. Deswegen hat jeder von uns ganz diverse Sprecherfunktionen. Bei der ÖVP zum Beispiel gibt es einen Abgeordneten, der Sprecher für Zivildienstpunkt, ja, weil sie einfach <lacht> zu, we zu wenig Themen eigentlich haben, ja. um die so zu verteilen. Und bei uns hat jeder Abgeordnete sehr viele Themenbereiche. Aber es stimmt, bei mir ist es sehr... Es ist sehr divers und sehr sehr vielfältig und es ist challenging, aber es macht auch große Freude, weil man ganz unterschiedliche Menschen kennenlernt. Also wenn man einen Sportfunktionär trifft, ist es natürlich was ganz anderes, als wenn man mit jemandem aus der LGBT-Community zu tun hat. ja Und am nächsten Tag trifft man sich mit Stakeholdern aus dem Bereich der Integration. Also es ist ganz, ganz divers und es ist schon herausfordernd, weil man sich immer auch umstellen muss auf die unterschiedlichen, Herausforderungen und Wünsche der Menschen, aber ich finde es super, weil es eben ganz ähm, unterschiedliche Aspekte sind.
0: Hast du auch das Gefühl, dass du wirklich allen Themenbereichen gerecht werden kannst überhaupt oder wirst?
2: Ja, also es gibt schon Themen, wo ich, wo ich, einen, Schwerpunkt, wo ich einen Schwerpunkt gesetzt habe ähm, und, ähm, und wo ich mich sicher besser auskenne als nach dem ersten Jahr. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, in allen Themen fühle ich mich ja. gleich Was haben. ist denn so dein
1: Favorite, würdest du sagen?
2: Na, Favorite... Oder das wo ist, hängt das so, ja. Also, so also am leidenschaftlichsten, wie soll man sagen, habe ich gerade im letzten Jahr habe ich mich sicher mit äh, dem Themenkomplex LGBT, LGBTIQ auseinandergesetzt, weil wir ähm, da einfach ein paar sehr kontroverse Geschichten im Parlament hatten, Sachen, die mich auch persönlich wahnsinnig geärgert haben. Aber, ähm, aber mir ist die, also gerade die Integrationspolitik, so gesamtgesellschaftlich, ist natürlich eine Riesenherausforderung. Also da hänge ich schon auch sehr dran. Und natürlich Sport, also mein, bei den einen Sachen, da geht es um um, 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 ja, um Menschen, da geht es um Menschenrechte, da geht es um Grundrechte. Aber Sportpolitik ist halt auf einer ganz anderen Ebene auch wahnsinnig spannend. Aber so im letzten Jahr würde ich schon sagen, LGBTQ-Politik war das, was. Mich am leidenschaftlichsten einfach aufgrund der Themenlage beschäftigt hat. Du hast da Ach, danke. Angst. Ich wollte ihn dann
1: ähm, unauffällig aufnehmen. Aber ich, ich wollte sagen, das trifft sich gut, dass du LGBTQ plus und alles mhm. ähm, dich mhm. dafür interessierst, weil wir sind ja uns in unserem Podcast auch ziemlich gay unterwegs oder so. Und wie ist es denn so in der Politik? Es ist ja oft schon auch schwierig, sich im Privatleben quasi. Weil sie ja nicht ähm, offen zu seiner Sexualität zu stehen oder zu seiner Identität. Beziehungsweise
0: über das Thema generell zu sprechen.
2: Mhm.
1: Oder genau darüber zu sprechen überhaupt erst. Und ähm, ich nehme an, weil du ja auch am Land aufgewachsen bist, so wie ich, das ist ja dann auch anders als vielleicht in der ja, in Stadt. Innsbruck, also
2: das ist ganz so schlimm. Aber, <lacht> 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 aber, aber, ländlich aber, <lacht> aber
1: ländlicheres wie. Ja. Okay. Ja, was war eigentlich die Frage? Die Frage war, ähm, wie es dir eigentlich damit geht, was so deine Erfahrungen sind. Also,
0: wie ist die Wahrnehmung? Das würde uns interessieren. Mhm. Also, innerhalb deiner eigenen Partei, nämlich mhm. haben wir es so sehr gut angenommen, weil ihr da alle auch äh, hintereinander, also hinter euch steht, aber auch vielleicht äh, von anderen äh, Kollegen außerhalb der Partei, der mhm. eigenen. Wird das belächelt oder wird das auch ernst genommen, das Thema, wie jetzt ja. ein Klimawandel-Topic? Ja, ja. Wie ist da das Gefühl?
2: Also mal zur ersten Frage, so. Das ist tatsächlich recht spannend, weil ich mir leichter tue eigentlich auf einer Bühne, also, also das ist für mich eigentlich gar kein Thema, von der Bühne zum Beispiel irgendwo zu stehen und zu sagen, hey, ich bin Nationalstabgeordnete, ich bin auch schwul, ähm, aber so, ähm, also das ist für mich viel leichter, mhm. als es leider oft noch im sozialen, würde ich es nicht sagen, Umfeld, aber oft im professionellen Umfeld ist, zum, so wie es halt viele zum Beispiel in der Arbeit, ja, nicht verheimlichen, aber oft nicht ansprechen oder ja. sehr lang halt äh, hinterm Berg halten damit. Oder ähm, wie halt sehr viele, wenn halt irgendwie ein blöder Witz gemacht wird, halt nicht das ansprechen, sondern sich lieber, keine Ahnung, zu verstecken oder das halt irgendwie jetzt nicht zu thematisieren, weil man nicht in eine ungute Situation kommen will. Da ist es für mich noch viel, also da fallen mir viel, viel mehr Situationen ein, wo es mich in solchen Kontexten unangenehm ist, als dass es auf der Bühne oder im Nationalrat ähm, unangenehm ist. Ganz lustig, ich weiß nicht warum, weil es natürlich eine viel größere, ist ja eigentlich unlogisch, ja, weil es ja ähm, eigentlich eine viel größere Hemmschwelle ist, vor einem so großen, so großen Publikum oder vor so einem wichtigen Gremium wie dem Nationalrat, über so etwas zu sprechen oder so etwas anzusprechen. Aber lustigerweise ist das bei mir, ähm, ähm, ja, habe ich da die Struggles, die ganz viele aus der LGBT-Community haben, in ihrem nächsten Umfeld, jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber einfach so in der Arbeit oder wo auch immer mit Bekannten oder vielleicht nicht so engen Freunden, ähm, viel eher als in der Politik, würde ich das nicht so erleben. Und ansonsten, wie die, wie, die, wie die Wahrnehmung ist, also bei NEOS natürlich, ähm, ähm, ich, ich würde sogar sagen, dass NEOS einen großen Beitrag geleistet hat, auch zu meinem Outing-Prozess. Ich bin nach Wien gezogen, ich war noch nicht geoutet und habe über NEOS einfach auch das erste Mal, Innsbruck ist zwar so eine Stadt, aber eine kleine Stadt, das erste Mal Menschen kennengelernt, mit denen ich mich identifizieren habe können. Ja? Also jüngere, ältere, schwule, also vor allem schwule Männer, wo ich mir gedacht habe, hey, das sind Menschen, mit denen kann ich mich identifizieren. So das kann nicht abwertend klingen, aber in Innsbruck war damals, hat sich auch viel verändert in den letzten Jahren, aber war damals eigentlich das einzig Sichtbare der LGBT-Community. Einmal im Jahr so eine, eine ein Pridechen, würde ich sagen, oder yeah. keine Pride. ja. Und ähm, das sind aus meiner damaligen Perspektive, das bitte nicht falsch verstehen, aber aus meiner damaligen Perspektive nur Leute sichtbar gewesen, Drag Queens zum Beispiel, wo ich als 15-jähriger, ähm, noch nicht wissender Schwule, mir gedacht habe, das mit dem kann ich mich aber nicht identifizieren. Mm. Nicht, weil ich es abwerte, sondern weil es einfach eine, weil es eine Erscheinung war, wo ich mich einfach nicht drin sehe.
1: Ja. Und
2: das war in Wien dann ganz anders, weil ich dann einfach dann schwule Männer in dem Fall kennengelernt habe, ähm, aber auch andere Personen aus der Community, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist ja nicht irgendwie so, wie es oft dargestellt wird, das sind nicht irgendwie so crazy crazy people. Und und, man könnte ähm, sagen, dass weird. das ganze
0: Spektrum kennengelernt, genau. oder? Also ja. von bis, was es gibt, ja. Grundsätzlich.
1: Ja. Aber darf ich dich fragen, was hältst du denn eigentlich, was ist denn dann dein, dein Standpunkt zum Thema Outing? Also generell privat und/oder und, beruflich.
2: Wie meinst du meinen Standpunkt dazu?
1: Weil ich persönlich, ich, ich finde Outing nicht so cool. Mhm. Also ich bin eher, also das klingt jetzt ganz blöd, ich muss das erklären. Mhm. <lacht> ähm, weil ich denke mir, zum Beispiel meine Tante sagt oft zu mir, Schnecke wann wirst du denn endlich, also ich heiße anders, aber das ist unsere Nicknames. <lacht> <Yeah. mir. lacht> ähm, sie sagt immer, wann sagst du es denn deinen Eltern und so weiter. Mm. Und ich sage dann immer zu mir, zu ihr, mein kleiner Bruder, der ist heterosexuell, der muss ja auch sag nicht so. zu, sein, zu den ja. Eltern gehen und sagen, halt bitte zu, ich stehe auf Frauen mm. und so. Warum sollte ich das denn machen, wenn mm. ich schwul bin? Und deswegen denke ich mir, ich habe mich quasi im Leben noch nie so gesagt, also nicht, dass ich mich erinnern könnte, zu jemandem, ich bin schwul, weil ich, ich habe das Gefühl, das ist so eine Rechtfertigung oder eine Erklärung, was nichts zu erklären ist quasi, weil ja, es so natürlich okay. ist. Und deshalb habe ich es bis jetzt immer so gehalten, dass ich sehr indirekt das mache. Zum Beispiel, ein, ich hab, ein Freund hat mich immer gefragt, der im Ausland lebt, hey, wie geht es dir so? Und ich habe ihm geschrieben, ja gut, ich bin gerade ähm, verknallt, das war vor mhm. einiger Zeit irgendwann mal. Und er hat gesagt, ja, in wen, dann schick mir ein Foto. Und er hat sich wahrscheinlich gerade erwartet, dass ich dem das Foto von einem Mädel schicke oder so. Mm. Und ich habe es von einem Typen geschickt. Mm. Und, und er hat das sehr cool aufgefasst und hat gesagt, oh, cool, wie heißt er oder so. Mm. Und ich finde dieses indirekte Outing cooler, also für mich persönlich, ähm, weil ich mich nicht rechtfertigen will für meine Sexualität, weil das sowas Natürliches ist. Yeah. Und deshalb habe ich gedacht, wollte ich dich nur fragen, wie du das siehst, weil ich finde das spannend wie das die anderen machen.
2: Nein, ich glaube, in einer idealen Welt ist es natürlich so ähm, und es muss eh jeder für sich entscheiden. Also ich finde, wenn du dich wohl damit fühlst, dann ist es eh super, weil ich glaube, das ist, das ist so, wie es sein sollte. Ne? Also eigentlich schon. Eigentlich ja, schon, ja. ja. Aber natürlich, wenn ich mit meinen Eltern, kannst, muss jeder im Einzelfall entscheiden, wenn ich mhm. mich jetzt, meine Eltern haben das super aufgenommen und war auch für mich klar, dass ich super aufnehme. Ich hatte echt Glück gehabt auch, aber ähm, ich glaube trotzdem, wenn ich damals meinen Eltern gesagt hätte, das halt einfach so quasi auch wenn es nicht so sein sollte, ja, aber so quasi mit der Tür ins Haus gefallen wäre und einfach gesagt hätte, ich bin jetzt zusammen mit einem Typen oder mit einem XY, aber einem Mann, ähm, dann hätte sie das einfach sehr irritiert, glaube ich. Es wäre wahrscheinlich gar nicht so, vielleicht wäre es eh gut gewesen, ich weiß nicht. Aber also ich oft ist es, glaube ich, so, dass man Leute ein bisschen mehr vor den, auch wenn es nicht so sein sollte, ich will es nicht verteidigen, aber ja. oft dann mehr vor den Kopf stößt, wenn man so, weil unsere Gesellschaft halt nun mal so ist, noch ist, wie sie ist. Ich ja. meine, das Komische
1: ist ja, ich habe das Gefühl, wir leben so in dieser Babel gerade, wo, wo ich zum Beispiel denke, wir sind schon so eine freie Gesellschaft und dann, wenn ich kurz aus dieser Babel rausche, dann erschrecke ich mich oft, dass es vielleicht doch nicht so offen ist, obwohl wir hier in Österreich Ich glaube auch nicht, dass es so oder? offen ist.
0: Ich glaube auch, dass es eine ganz stark subjektive Entscheidung ist, weil jeder ist von Charakter her auch anders und jeder lebt in einem anderen Umfeld und bei jedem ist es, ist es anders möglich oder auch nicht. Manche Leute brauchen den Support eben auch, dass es thematisiert wird, vor allem auch im politischen Kontext und andere haben dieses Umfeld, dass sie einfach ganz klar dazu stehen können. Und ich glaube, dass sowohl als auch beides sehr wichtig ist. Also hm. es sollte nicht nur in, in die eine Richtung gehen. Aber wenn man Möglichkeiten bietet, wo sich jeder irgendwo identifiz identifiziert fühlt und zu Hause fühlt und supported fühlt, ist das, das dann, glaube ich, wirklich die ideale Welt, in die wir ja, ja. kommen müssen.
2: klar. Aber ich wollte noch die, ich die Frage von der Frau noch nicht fertig beantworten, weil ich bin ein bisschen ab, abgeglitten zu sagen, warum... Warum bei NEOS natürlich das kein Problem ist, mhm. weil NEOS auch einen Beitrag für mich geleistet hat. Ja, weil ich bei NEOS das erste Mal eigentlich Leute aus der Community kennengelernt habe, mit denen, ich mit, mit denen ich mich identifizieren konnte. Und deswegen bei NEOS, wir haben auch eine riesen Community bei uns intern, also das war nie ein Thema. Und im Parlament muss ich sagen, überraschend wenig, mhm. weil wirklich von allen Fraktionen, da schließe ich jetzt ÖVP und FPÖ mit ein, die allermeisten zwischenmenschlich voll okay sind. Ähm, auch bei der FPÖ, also die wissen natürlich alle, dass ich schwul bin, oder nehme ich mal an, die allermeisten, ähm, weil ich ja schon sehr oft dazu gesprochen ja. habe, auch im Nationalrat. Ähm, und, ähm, und auch da, ich meine, politisch trennt das natürlich sehr viel, aber trotzdem habe ich das nicht das Gefühl, im Gegenteil, dass in manche mit manchen, glaube ich, komme ich sogar besser aus, als sie mit anderen auskommen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es das irgendwie zwischen uns steht. Und bei der ÖVP eher das Problem, ja, da gibt es halt so ein paar, zwei, drei, fünf, Wirklich erzkonservative Abgeordnete, die einfach mit Homosexualität und äh, allem, was nicht heteronormativ ist, ein Riesenproblem haben. Ähm, die gibt's und dabei. Da also das ist ja eher so, dass ich mich einfach unwohl fühle mit denen ich glaube, die ähm, oder nicht glaub's und die sind mit mir eigentlich auch ganz okay im Umgang, aber mir ist einfach zuwider mit jemandem zu sprechen, der äh, auch nur Smalltalk zu führen, der, der Meinung ist, dass äh, um, der Originalzitat, der sagt, dass die Ehe für alle der erste Schritt in Richtung Polygamie und geschwister -Ehe ist. Also da gibt es Abgeordnete der ÖVP, von dem es solche Zitate ja, gibt und dann ist es mir einfach zuwider, ja, mit denen auch ja. ein Smalltalk zu führen. Aber zwischenmenschlich im Nationalrat, also noch nie eine unangenehme
0: also persönlich hast du noch nie eine Nein. unangenehme Erfahrung gemacht, Nein. wo du oh. das Gefühl hattest, Nein. dass du diskriminiert wirst? Wie
2: eher wegen meinem Alter diskriminiert, also, so, also was will der Junge eigentlich <lacht> oder so. Ja? Ähm, aber weder aufgrund äh, meiner etwas dünkleren Hautfarbe als die des typischen Österreichers noch aufgrund meiner sexuellen Orientierung habe ich eine negative Erfahrung dazu einer Art
0: gemacht. Aber das ist schön.
2: Ja.
1: Aber findest du das nicht auch ein Problem, wenn man sagt, man möchte mit... Leuten, die jetzt ganz anders denken, nicht so unbedingt gern reden, siehst du das auch kritischer ein bisschen, wenn du jetzt sagst, du möchtest mit denen jetzt nicht so gern reden, nur weil sie Nein. ganz eine andere Meinung haben?
2: Nein. also ich, Wir, wir haben ja davor auch kurz über, über meinen Podcast gesprochen und ich ähm, zum Beispiel haben wir im Team auch besprochen, ich würde sehr gerne mal, jetzt nicht am Anfang, aber sehr gerne mal auch in meinem Podcast einen Abgeordneten der FPÖ einladen, weil ich finde, das Gespräch ist wichtig, auch mit mhm. Menschen, die ganz andere Meinungen haben. Wo es für mich einfach eine Grenze erreicht, ist dann, wenn ich weiß, dass die Person Sachen sagt und Sachen denkt, die mich als Mensch eigentlich gar nicht existieren lassen. Okay, ähm, ja. das ist natürlich heftig, Also ähm, ich, es gibt auch welche in der ÖVP oder viele in der ÖVP, die gegen die Ehe für alle waren, ähm, aber die halt einfach sagen, ja, konservatives Familienbild und so weiter und Schule sollen eh machen, in ihrem, Wohnzimmer, in ihrem Schlafzimmer, was sie wollen und so. Aber ich will es nicht mitbekommen. Ähm, mit dem schaue ich nicht die Auseinandersetzung. Aber aber, ich will ja auch
1: nicht mitbekommen, was der im Schlafzimmer den Mann ja, mit seiner Freundin, ja, ja, oder? Okay. Das ist so aber
2: blöd, oder? Ich sage, ähm, es gibt einfach da noch Abstufungen. Ja? Also, und ich ich, ich, ich führe eh es mal mit denen also... Aber es ist mir einfach zuwider. Ja, ja, es
1: gibt ich, einfach eine Grenze. Es eine die eine Grenze. Ja, ich werden. verstehe das, wenn du sagst natürlich, wie du gerade früher das so schön formuliert hast, Leute, die nicht wollen, dass du der bist, der du bist. Das ja. ist ja wirklich... Das ist dann was sehr ja Fundamentales.
2: Wir haben einen Einschnitt in die Menschenrechte,
0: ja. und die Grundrechte bei se. Und das führt mich auch schon zu einem Thema, was mich sehr interessiert. Wie können Länder wie Polen und Ungarn, die Teil der EU sind, mhm eben abziehen, was sie abziehen in der Szene der LGBTIQ. Also mm. das ist Artikel 33 in Ungarn mm. und dann diese ähm, queerfreie St äh, Orte in Polen. Die lgbt freie Ich meine, wir, ja. wir sind echauffiert, also wie, ja. wie geht das? Das ist
1: ja ganz so crazy, also hört von <lacht> Fire, Ja, so es äh, zuckt schon aus, ja. das ist ja nicht. Aber wie geht
0: cool, also, ja. es jetzt?
2: Äh, ja, ich glaube, das geht, weil die Europäische Union, also... Wir in unserer Babel finden die Europäische Union ja alles super. Es kommt gar kein Aber, ich finde die Europäische Union auch super. Nur ich glaube, wir übersehen ein bisschen in unserer Euro Euphorie für die Europäische Union und für wir sind ja überhaupt ganz euphorisch, wir, sagen, wir sind für die Vereinigten Staaten von Europa, dass auch sehr vieles in der Europäischen Union nicht gut läuft. Und ich glaube, so eine Sache, die auf jeden Fall ähm, absolut sich in die falsche Richtung entwickelt hat, ist, sind natürlich diese Tendenzen in Polen und in Ungarn, aber lassen mal die mal weg ist doch auch, dass in der Europäischen Union nicht viel früher schon jemand ein Stoppschild aufgestellt hat. Mhm. Und, ähm, und das sind, glaube ich, Prozesse, die auch innerhalb der EU einfach sehr lang sich in die falsche Richtung entwickelt haben. Immer so, ja, da machen wir schon, da schauen wir schon und wir müssen irgendwie alles so zusammenhalten. Ich glaube, es hätte viel früher gebraucht, zum Beispiel eine Entscheidung ähm, oder eine klare Linie der Kommission auch zu sagen, wenn ähm, in Polen solche Regionen solche Sachen abziehen und diese Zone, diese Regionen zu LGBT-freien Zonen erklären, dann werden dort keine EU-Gelder mehr ausgeschüttet. Das ist ja jetzt entschieden worden. Also mit, mit den Städtepartnerschaften? Ja, okay. aber nicht nur mit den Städtepartnerschaften, sondern auch, dass wirklich, und das geht immer ums Geld, ja, also wenn es ums Geld geht, dann, dann, dann ist man plötzlich gesprächsbereit auf der anderen Seite. Also, das ist ja jetzt passiert, dass die Gelder eingefroren wurden für diese Regionen, die solche LGBT-freien Zonen erklärt haben, aber es hätte viel früher passieren müssen, weil sobald man sowas einreißen lässt, dann kriegt man es nicht mehr, dann kann man es nicht mehr einfangen. Und ich glaube, da müssen sich schon Verantwortungsträger in der EU auch Kritik gefallen lassen, dass man da viel zu spät auch eingeschritten ist. Und Ungarn, ganz kurz noch nicht nur, was die Entwicklung jetzt bezüglich dem Artikel 33 betrifft, sondern geht es ja in ganz vielen Aspekten schon ja. sehr lange in die falsche Richtung. Glaub.
0: Aber warum hat man, glaubst du, so lange weggesehen oder das ganze, wie soll ich sagen, stiefmütterlich, das Thema stiefmütterlich behandelt, dass es so weit kommen konnte, dass jetzt sich auf einmal Länder äußern, wie sie es tun, ja? Mm. was ja fast.
2: Naja, gerade bei Polen liegt es, glaube ich, noch daran, dass Polen eines der größten Staaten in der Europäischen Union ist mm. ähm, und man die diplomatischen Beziehungen auch bilateral zwischen den Staaten nicht äh, beeinträchtigen wollte und ähm, ja, irgendwie muss man, oder halt auch wirtschaftliche Interessen im Vordergrund standen, wo man sich gedacht hat, man, jetzt wegen so, weil, weil da irgendwo im Süden von Polen oder im, Süd, äh, im Südosten von Polen eine LGBT-freie Zone erklärt worden ist, hatte begonnen mit einer und dann mit der zweiten, hat man sich halt gedacht, ja, nur weil das eine Zone ist, da werden wir jetzt nicht riskieren, dass wir da eine große, eine große Krise heraufbeschwören und ich glaube, man hätte halt schon sehr früh da eine Stopptafel aufstellen müssen.
1: Aber ich habe auch das Gefühl, wenn wir von diesen ähm, LGBTQ-freien Zonen reden in Polen, auch wenn es diese Zonen nicht gibt, heißt das also nicht, dass sie nicht unsichtbar da sind, auch mhm. wenn man sie nicht benennt. Weil ich denke mir auch in, zum Beispiel in Österreich, wo es das zum Beispiel nicht gibt, mhm. da gibt es vielleicht auch Orte oder Situationen, wo man vielleicht nicht sich so gerne in der Öffentlichkeit küsst oder Händchen haltet mhm. oder so. Mhm. Ist dir da irgendwie schon mal was aufgefallen, wo du gedacht hast, irgendwie da gibt es auch noch viel zu tun oder da hast du dich unwohl gefühlt mhm. als wurde man?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ist natürlich schon was anderes, wenn die Gemeinde offiziell deklariert, diese Zone ist frei von Schwulen, Lesben, Transgender ja, und Intergeschmackigen. Aber wir haben natürlich ein Problem auch in Österreich, also von der letzten großen Studie der EU-Grundrechteagentur, die ich auch sehr ans Herz legen kann, die war die größte Umfrage zur LGBT, zur Situation von LGBT-Personen in der Europäischen Union. Da geben 60 Prozent der in Österreich lebenden lesbischen und schwulen Bärchen an, dass sie in der Öffentlichkeit nicht Händchen halten aus Angst vor verbaler oder physischer Gewalt. 60 Prozent, also 6, 6 von 10. Personen oder Pärchen. Das heißt, wir haben natürlich in Österreich auch ein sehr großes Thema, was das betrifft. Aber das sind eher weniger rechtliche Fragen, die es da aufzulösen gilt, weil es gibt ja kein Verbot, das Händchenhalten verboten ist, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Und da kann die Politik aber trotzdem auch viel machen, indem man vor allem in der Bildung investiert. Österreich ist auch da Schlusslicht, was das Vorkommen von LGBT-Inhalten im Schulunterricht betrifft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe in meiner Schullaufbahn kein einziges Mal im Schulunterricht etwas ja, über Schwule, Lesbische ja. oder schon gar Transgender Lebensentwürfe gehört. Also da muss man halt zum Beispiel über das Bildungssystem ansetzen oder sonst auch Awareness-Kampagnen starten von unterschiedlichen Seiten des Staates, um solche Sachen aufzulösen.
0: Habt ihr da etwas intern geplant? Du sagst jetzt vom, vom Rechtlichen abgesehen, eben mit diesen Awareness-Kampagnen, sind, ja. sind das Dinge, die einfach bei euch am Plan stehen?
2: Ja, ich glaube, es ist nicht die Aufgabe von einer politischen Partei, das zu machen, aber es zu fordern, dass es halt der Staat macht. Und was wir ganz konkret eingebracht haben als Antrag, ist leider von ÖVP und Grünen und der FPÖ abgelehnt worden, ist zum Beispiel, dass wir, dass wir von Seiten der Polizei solche Kampagnen starten. Konkretes Beispiel, ich war in den Niederlanden, dass die sehr vorbildhaft da unterwegs sind, was, 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 was die Community betrifft. Und wir waren am Abend fort. Ich weiß gar nicht, ob es ein Schwulenclub war oder ein, oder ein, oder ein, ein, ein normaler Club, das verschwimmt dort. was sehr angenehm cool, ist. Ja. Ja. Und da war auf jeden Fall, das kann ich mich noch sehr gut erinnern, so ein Plakat ähm, der niederländischen Polizei, die dann irgendwie so Pride-Abend-Binde gehabt haben, war also immer mit der Botschaft, ähm, so quasi wir, die niederländische Polizei, wir sind für euch da. Und das ist so ein kleines Beispiel, glaube ich, das kann man sich in Österreich eigentlich nicht vorstellen. Also, also für mich fällt es sehr schwer, sich vorzustellen, eine Kampagne der Polizei, die sich an die Community richtet, aber das macht natürlich was mit dem Sicherheitsgefühl der Community ja. und, äh, und ähm, das, da muss natürlich viel mehr auch einhergehen damit, also dass es Schulungen bei der Polizei gibt auch, wie geht man um mit homophober Gewalt, ja? Oder auch so ganz ähm, ja, ähm, ganz banalen Sachen. Also da, da, da haben wir Vorschläge gemacht oder auch inklusive Lehrinhalte in den Schulen. haben wir alle, Die Vorschläge, die liegen auf dem Tisch, es wäre auch nicht so schwer, das umzusetzen, aber leider gibt es keine politischen Mehrheit. Dafür.
0: die Argumente dagegen sind welche? Die, die ja. Top 5, sagen wir es mal so, warum das jetzt äh, nicht eine gute Idee sein soll?
2: Naja, bei solchen Sachen, die werden dann oft vertagt, diese Anträge nicht abgelehnt, yeah. sondern vertagt. Und da sind die Schauen Argumente so, ja, wir arbeiten <lacht> intensiv. Also bei solchen Sachen, wo niemand was dagegen sagen kann, wie zum Beispiel mehr inklusiven Lerninhalten. Mm. Da ist dann so, da sagen dann Grüne und ÖVP, ja, wir prüfen das, wir sind, machen eine Arbeitsgruppe gerade dazu, wir arbeiten schon intensiv daran, aber diese Arbeitsgruppen liefern immer ja nie Ergebnisse. Also weißt das du, was ich interessant <lacht> finde?
1: Also weil du gerade früher gedacht, gesagt hast, gesellschaftlich ist was anders als gesetzlich quasi mm -hmm. wie weit ein Land ist sozusagen es kann ja das Gesetz schon da sein und ja. die Leute müssen noch nachziehen aber bei uns ist ja so dass diese dass die Ehe für alle ja auch eigentlich relativ neu ist oder ja. habe ich das in Erinnerung ja
2: zuerst ja. entschieden worden also umgesetzt worden letztes lang. Jahr ja, ja. Also
1: woran, glaubst du, liegt das, dass das irgendwie, also das ist ja quasi nicht von der Politik umgesetzt worden, soweit ich mich erinnern kann, hm. sondern vom Gericht, vom ja. Verfassungsgericht. Ja, sogar. genau.
2: Nein, es ist einer, das befremdlich, dass es so lange gedauert hat, aber viel befremdlicher ist es, dass es keine politische Entscheidung war, sondern eine gerichtliche Entscheidung. Ähm, es ist natürlich gut im Endeffekt, dass es jetzt da ist, aber ich finde das schon ein Armutszeugnis auch, dass, ein, dass es ein gerichtliches Urteil braucht, um hm. den Rechtszustand herbeizuführen, den man sich eigentlich wünscht. Und äh, in Deutschland zum Beispiel hat es zwar ein bisschen länger gedauert, aber da war das, finde ich, die elegantere Lösung, dass man eine Mehrheit im Bundestag dafür gefunden hat, dann ist ein Gesetz beschlossen worden, weil ja eigentlich auch, ähm, natürlich der so ist seinen Aufgaben nachgekommen, aber die Kernaufgabe der Gesetzgebung und auch der Änderung von Gesetzen, die liegt schon beim Nationalrat mhm. und beim Bundesrat, also bei der Gesetzgebung. Und dass es nicht über diesen Weg gegangen ist, sondern den Umweg über das Gericht gebraucht hat, das ist schon sehr ärgerlich. Und natürlich, dass es sehr lange gebraucht hat. Also andere Länder wie Spanien zum Beispiel, die waren teilweise ja fast schon 10 bis 15 Jahre früher dran. Also, ja. Ja. Und das ist eine lange Zeit. Und wir, auch eine lange Zeit deswegen, weil wir wissen, es gibt also wissenschaftlich wissen, gesichert wissen, dass es eine Korrelation gibt zwischen, der, äh, zwischen einer progressiven Gesetzgebung, also zum Beispiel die Ehe für alle, und zum Beispiel, ganz konkret, finde ich, ist einfach eine sehr harte Zahl oder ein sehr harter sehr, sehr, sehr Vergleichswert, also eine Korrelation gibt zwischen, gibt es eine Studie dazu, zwischen ähm, dem rechtlichen Status der Eheöffnung und der Suizidrate unter schwulen, das war, hat sich nur auf Männer bezogen, unter schwulen, jungen Männern. Das heißt, seitdem die Ehe für alle eingeführt wurde, ist die Suizidalität unter jungen Männern gesunken. Mhm. Das heißt, man weiß sehr wohl, dass ähm, auch rechtliche, rechtlicher Fortschritt einen gesellschaftlichen Fortschritt oder einen Fortschritt für den Einzelnen, der es nicht unbedingt heiraten will, der 17-Jährige, der Suizidgedanken hat, der denkt das nicht wahrscheinlich darüber nach, heirate ich morgen oder heirate ich nicht morgen, aber allein schon, dass es die Möglichkeit gibt und dass er weiß, in diesem Land denkt die Mehrheit oder denkt der Gesetzgeber oder der Verfassungsgerichtshof, dass es okay ist, dass schwule Männer heiraten können oder lesbische Frauen heiraten können. Allein das bewirkt schon empirisch, gesichert, dass weniger junge Menschen Sprich, ich habe das Gefühl,
0: nicht. ich werde akzeptiert von dem Land, genau. wo ich bin, und daher ja, genau. gibt mir das irgendwann ein besseres Gefühl. Genau. Die Perspektive allein Aber das, heißt, das ist eigentlich das ist, steckt Österreich ja noch in, im Mittelalter, oder? Renaissance.
2: so negativ würde ich es nicht sehen. Also wir sind auch, was diese angesprochene Schule von der EU-Grundrechteagentur betrifft, sind wir im europäischen Vergleich sehr gut, ja, aber... Das ist auch immer die Frage, mit was vergleicht man sich. Natürlich sind wir gut im Vergleich mit Polen, mit Ungarn. Aber es gibt vor allem weltweit betrachtet Länder und auch innerhalb der Europäischen Union Länder, die viel, viel besser performen auch. Und da geht es halt oft um Sachen, meine Ehe für alle, das ist es durch. Adoptionsrecht das ist es durch. Aber um ganz andere grundsätzliche Fragen wie zum Beispiel Rechte von intergeschlechtlichen Kindern, ich glaube, da wissen 99 oder 98 Prozent der österreichischen Bevölkerung nicht einmal, könnten nicht einmal definieren, was eine intergeschlechtliche Person ist. In Großbritannien zum Beispiel auch in Deutschland, da wird das Thema Intergeschlechtlichkeit und diese Genitalverstümmelung an in intergeschlechtlichen Kindern, was ein wirklich ein Riesenproblem ist, da wird das in der Öffentlichkeit breit diskutiert. Jetzt nicht so, dass da 90% partizipieren an dieser mhm. Diskussion, aber da wird es diskutiert. Und da sind wir halt noch sehr hinterher. Also wir haben diese großen Brocken, wenn man so will, Eheöffnung, Adoptionsrecht, Fortpflanzungsmedizin, ähm, vor allem für lesbische Paare, das haben wir erledigt. Aber wenn mit man so den Blutspenden
1: will, aber sind wir auch noch nicht so weit, gell? soweit ich mitgekriegt habe. Genau, ja. Für also, Männer, die Sex mit Männern haben.
2: Genau, also homo- und bisexuelle Männer betrifft das. Da haben wir eine Petition gestartet, die die erfolgreichste Petition war, in dieser Gesetzgebungsperiode, das heißt auch, dass da echt viele, für viele das ein emotionales Thema ist und das liegt gerade beim Gesundheitsminister. Argumentiert
0: dagegen wird aufgrund von HIV, ist das so mehr oder weniger der O-Ton?
2: Ne, argumentiert wird, und das ist ja historisch auch begründet gewesen, weil als die HIV-Epidemie ausgebrochen ist, war in der Kohorte von schwulen Männern eine wahnsinnig hohe Prä Prävalenz, also ein wahnsinnig hohes ähm, das Vorkommen einfach in dieser Gruppe, ähm, der Grund dafür ist aber, und das ist natürlich auch äh, der Grund dafür, dass Schwule das vermehrt hatten, ist ja nicht, weil sie schwul sind, sondern weil sie vermehrt ähm, in dieser Kohorte Geschlechtsverkehr praktizieren, der besonders risikoreich ist, nämlich ungeschützten Analverkehr. Jetzt ist es so, dass erstens einmal der Anteil an Schwulenmännern massiv gesunken ist über die Jahrzehnte, ähm, es aber natürlich immer noch so ist, dass im Einzelfall ein schwuler Mann, der ungeschützten, vor allem Analverkehr betreibt, einer der riskantesten Geschlechts-, also Sexualpraktiken ähm, ähm, begeht im Lichte von HIV. Was wir aber sagen ist, es ist absolut pauschalisierend, erstens stigmatisierend und auch wissenschaftlich nicht sinnvoll, die Leute zu fragen, ob sie homo- oder bisexuell sind, weil es gibt sehr viele homosexuelle Männer und bisexuelle Männer, die keinen Analverkehr haben oder die nur geschützten Analverkehr haben oder die nur ähm, Analverkehr haben mit, 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 mit dem, einem äh, und derselben Partner. Ähm, und umgekehrt gibt es aber sehr viele heterosexuelle Männer wie Frauen, die wechselnde Geschlechtspartner haben, ungeschützt, Analverkehr, alles drum und dran. Das gibt es auch. Aber und deswegen ist es nicht sachlich gerechtfertigt, innerhalb äh, der Blutspende zu fragen, haben sie in den letzten zwölf Monaten und haben sie in ihrem Leben schon mal als Mann Sex mit einem Mann gehabt? Sondern das heißt, viel treffsicherer zu fragen, hatten sie in den letzten zwölf Monaten und dann werden drei besonders risikoreiche Sexualpraktiken aufgelöst. Kann ich
0: kann ich auch mögen. Weil, Eben, oder? es ist Aber
2: sowieso Blödsinn, weil es muss sowieso jede, jede Blutspende überprüft werden. Und deswegen ja. merkt man halt auch, dass da sehr viel auch um Politik geht und nicht so sehr um Medizin. Ja. Aber Janik,
1: ich habe mir zum Beispiel eine Statistik angeschaut, weil es mich auch interessiert hat, um mhm. das zu entemotionalisieren. Und da sagt das Robert-Koch-Institut, dass mehr als die Hälfte aller HIV-Neu-Diagnosen auf die MSM, also die Männer, die Sex mit Männern haben, entfällt. Mhm. Und von ungefähr 83.000 mit HIV-Infizierten sind fast 54.000 Männer, die mit Männern Sex haben. Mhm. Das war 2015 der Fall. Und das ist dann schon eine wahnsinnig hohe Zahl. Und dann würde ich Stimmt. eben schon sagen, es kommt jetzt nicht von ungefähr. Nein, oder? nein, es
2: kommt auch nicht von ungefähr. So also, wie ich gesagt habe, es ist ja auch in dieser Zahl, sind ja auch sehr viele HIV-Infizierte drin, die sich vor. Jahrzehnten, Jahren infiziert haben, ja, und historisch war das natürlich, es war nie eine schwulen Krankheit, aber es war innerhalb der schwulen Männer einfach sehr, sehr stark verbreitet. Aber da
1: sagen Sie, die Neuinfektionen sind mehr als die Hälfte immer
2: noch. In Deutschland, weiß in Deutschland ich nicht, Deutschland kann, Deutschland. kann sein. Ja. Das, es ist auch immer noch so, ja, es ist auch immer noch so, dass die Prävalenz immer noch viel höher ist, also ja. in Relation vor allem. Aber es ist, auch wenn diese Zahl wahnsinnig viel klingt, mehr als die Hälfte der Neuinfektionen, ist es trotzdem ein verschwindend geringer Anteil aller schwulen und bisexuellen Männer, die HIV haben. Richtig? Ähm, also im Anteil der Männer?
1: Aber ich, ich schaue in erster Linie jetzt nicht... Ich schaue im, im, im Endeffekt auf die grundsätzlich die Gesamt-HIV-Infektionen. Mhm. Und da ist halt auffallend, dass der Großteil der Infektionen auf einen Minimum der Bevölkerung, auf eine Minderheit fallen. Ja. Und nämlich die ähm, Männer, die Sex mit Männern haben. Mhm. Also ich verstehe sozusagen deine Argumentation, dass das natürlich diskriminierend ist, wenn man das pauschalisiert. Weil wie du sagst, auch heterosexuelle Paare... Ich habe auch in meinem Freundeskreis, welche dies nicht so Kondome verwenden, mhm. wie man es eigentlich als homosexuellen Mann eingetrichtet, also eingebläut bekommt, immer, also das haben wir mal ja. geredet, dass viele ja. Hetero-Männer ganz viel, äh, wie sagt man, Risikoreich Viel weniger Awareness haben davon. Genau, ja. aber trotzdem von den Zahlen <lacht> ist es schon auffallend, dass
2: mehr naja, aber es ist deswegen, ja, das stimmt schon, aber ähm, ich verwehr mich auch, also, ich bin auch niemand, der gegen die Evidenzpolitik machen möchte, aber das ist, das beleugne ich auch gar nicht, diese Zahlen, die Stimmen natürlich, und in Österreich sind sie sicher sehr ähnlich wie in Deutschland. Nur, auch da wieder, diese schwulen Männer, diese vielen, vergleichsweise vielen schwulen Männer, die HIV haben, haben HIV, oder stecken sich mit HIV an, nicht weil sie schwul sind, da sind wir uns einig, weil sonst würde man sagen, Homosexualität ist eine Krankheit, sondern die stecken sich an, weil sie, besonders häufig, diese Art von Geschlechtsverkehr praktizieren. Oder und wenn nicht keine
0: andere Wahl haben, Geschlechtsverkehr zu praktizieren, also diese eine Art, weil ja. Hitlerum mehr Optionen haben. Ja, aber... Ja.
2: Und deswegen, ja, viel, deswegen ja. ist es viel <lacht> treffsicherer und auch im Sinne der Blutsicherheit zu fragen, hatten sie in den letzten zwölf Monaten ungeschützten Analverkehr, dann hast du diese ganzen mhm. Schwulen, die sozusagen in diese Beschreibung von dir hast du eh mit dieser Frage abgedeckt aber mit
1: Männern die Sex mit Männern haben hast du ja nicht schwul sein das hast heißt du ja auch ja oder bis es, es fällt ja auch jemand einfach mal ein Mann der vielleicht einmal ausprobieren möchte keine Ahnung ja. also da ist es eh schon ein bisschen entemotionalisiert. aber deins ist natürlich vielleicht die beste Option dass man sagt haben es ungeschützten Ernährverkehr? Genau.
2: Oder auch ungeschützten Vaginalverkehr, der ist auch besonders risikoreich. Ja? Also ja. Man muss einfach drei, man muss einfach, das müssen Ärzte definieren. Und man Ärzte soll nicht haben.
1: einmal blasen ohne Kondom. Das soll man nicht ja, man
2: soll, es, gibt, es müssen Ärzte definieren. Es ja, gibt weil die weil unterschiedlichsten, es, es gibt die unterschiedlichsten. Also man soll am besten möglichst sicher Geschlechtsverkehr ja. praktizieren. Aber es gibt gar, nicht. Gar, gar nicht, Gar nichts ist das sicherste. Ich wollte es
1: schon gesagt haben, man soll nicht mit dem Mund haben, habe ja, ich
0: ja, wenn der, wenn du Becher hast, Becherst, hast du Becher. <lacht> also ich meine, es ist alles immer riskant, aber ja, das ist halt eines der größten... Ich meine, ich glaube, es geht darum, dass du einfach nicht mehr das Wort Homosexualität in direkten Kontext mit HIV ja. bringst, weil mhm. du einfach die Unsere Gesellschaft wird sonst nie darüber hinwegkommen. Ja, ja. Wir werden immer noch in den 60er Jahren in New York hängen bleiben mmh. und die Leute dann attackieren, weil wir glauben, wir werden jetzt krank von ihnen. Mmh. Ich glaube, das ist es. Und das Mindset vieler Leute ist eben noch so. Ja. HIV ist gleich schwul, ja. ist gleich asozial. Genau. Wenn ich jetzt ganz hart reden darf.
2: Weil wenn ja. jemand, ich meine, diese diese, diese Teildiskussion, das kann man natürlich dann führen, ja? aber ja. eben, wie du sagst, das finde ich einen sehr guten Punkt, weil die Leute, die das im Fernsehen dann hören, ja? Blutspende, Homosexuellen sind ausgeschlossen, da hat ja jeder gleich die Assoziation. Die denken sich ja nicht, die schließen Homosexuelle einfach so aus, sondern gleich, weil die sind alle hiv zeug deswegen müssen wir die alle ausschließen. Und das ist das Problem. Das Problem ist gar nicht so sehr, dass es wissenschaftlich, ähm, dass es wissenschaftlich, zum Beispiel, ich habe mich mit dem Vertreter vom Roten Kreuz auch getroffen. Und dann habe ich ihm auch gesagt, zum Beispiel, wär's, es wäre wahrscheinlich sehr im Sinne der Blutsicherheit, wenn man sagen würde, alle Männer werden von der Blutspende ausgeschlossen. Männer haben eine viel höhere Prävalenz, für, ähm, für HIV, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, sicher auch, weil die Kohorte der schwulen Männer dabei ist. Aber viel höher, ich weiß die Zahlen nicht, aber viel höher. Wäre sicherer. Wäre es gescheit? Wahrscheinlich nicht so, wenn man die Hälfte der Bevölkerung ausschließen würde. Deswegen grenzt man es ein bisschen weiter ein. Man hat sich dann geeinigt darauf zu sagen, irgendwann einzugrenzen. auf, Früher waren es schwule Männer, jetzt sind es Männer, die Sex mit Männern haben, also homo- und bisexuelle Männer. Und ich glaube halt immer noch, dass dieser Kreis so groß ist, weil du schließt homo- und bisexuelle Männer aus, die nie auch nur mit Analverkehr oder mit risikoreichem Analverkehr oder manche sogar gar nicht mit Analverkehr in Berührung kommen. Es gibt es und gar nicht so wenige. Und deswegen wäre es sinnvoller, diesen Kreis enger zu ziehen, und zwar enger zu ziehen auf jene, schwul, hetero, bisexuell, die risikoreichen Analverkehr haben. Und dann hat der Vertreter vom Roten Kreuz mir gesagt, ja,
0: oder generell
1: risiko Verkehr, genau. nicht nur Nahverkehr, sondern
2: wie du gesagt genau. hast. Genau muss man genau definieren. Ja, also ja. Das ist ja klar, und dann
0: ist es ja egal, wer oder was du bist. Genau. Wenn du das tust, und dann kannst du dich selbst, kannst du Elefant sein und so. Also, mhm. ja? <lacht> Dann fliegst du da einfach raus. Ne? So, ist doch egal, ob ich jetzt schwul bin oder nicht oder teilschwul oder ja. was auch immer.
2: Sehr und egal. dazu kommt ja auch, wie du gesagt hast, jede Spende muss überprüft werden. Das heißt, Eben. ich könnte da irgendwas hinschreiben. Ja? Ich könnte hinschreiben, ich bin Benjamin Blümchen und ich habe fünfmal die Woche einen okay. wär, ja, genau. Aber es wäre total egal, weil die Spende muss überprüft werden, egal was ich da angebe. Und deswegen, ähm, und deswegen ist das schon eine sehr, eine sehr, auch eine politische Frage, weil was in diesem Fragebogen steht, hat natürlich auch vor allem viel Symbolwirkung.
0: Ja, und ich glaube, das ist das Ausschlaggebende. Ja. Genau. Und ich glaube, es, es geht auch darum, dass du einfach wieder dieses Wort homosexuell und in Verbindung mit HIV einfach wieder, hast du wieder einen weiteren Step geschafft, wo du das wegrationalisierst. Ja. Um die Leute. Und es gibt wirklich viele Leute, die wirklich noch glauben, dass jeder, der Schwul ist HIV hat und mhm. vor allem jeder, der Schwul ist, dann vielleicht auch noch nicht prostituiert ist, weil er muss schauen, mhm. dass er sein Leben irgendwie finanzieren kann. Also komplett absurd. Mhm. Das ist so, ich weiß nicht, woher diese, dieses blasphemische Denken kommt, mhm. aber es ist wirklich noch so und ich glaube, dass das vielleicht wieder ein Schritt in die Richtung wäre mit mhm. einfach dieses Equality.
2: Mhm. Genau.
1: Aber wir haben da auch noch eine Frage, was, was ja mit dem Transgender, äh, mit der Zuerkennung des dritten Geschlechts, gell, das hast, hast du gelesen, gell, Berlo?
0: Genau. Wie steht ihr da dazu? Weil ich war, jetzt, ich war letztes Jahr recht viel in, in Schweden und Norwegen unterwegs und da gibt es also auch schon diese, diese Toiletten mhm. und das wird auch schon relativ, also für mich als Laie offen gelebt. Also ich mhm. habe das schon irgendwie wahrgenommen, ohne mich das, damit auseinanderzusetzen. Ist. Wenn du ganz kurz diese Bewegung erklären kannst, was das für einen weiteren Fortschritt für uns bedeuten würde, diese, die Anerkennung des dritten Geschlechts.
2: Mhm. Nee. Also, die, die dritte, diese dritte Toilette zum Beispiel, ja. das finde ich ist schon ein bisschen, also da habe ich auch noch keine wirklich sehr abgeschlossene Meinung oder sehr ambivalente Meinung, weil das wurde auch schon vor allem von, von linken Parteien zu seinem so Kampfbegriff gemacht. Ja? Mhm. Bist du für die dritte Toilette oder nicht? Ich finde, da könnte wir zum Beispiel andere Wege gehen und sagen, so wir, wir machen, nur mit Unisex-Toiletten.
0: Mhm. Genau, wenn mich Confused ja. auch. Ja? Ja.
2: Ähm, oder, oder zum Beispiel sagen, ja, Unisex-Toiletten grundsätzlich, also bei uns hier im Büro. Und wenn man im öffentlichen Raum zum Beispiel, weil es leider immer noch so ist, dass Frauen dann halt ähm, vielleicht äh, an bestimmten Orten die Angst haben müssen, dass äh, sie übergriffen, übergriffen irgendwie ähm, ausgesetzt sind, dass man dann irgendwie schon so Safe Spaces schafft, Also darüber kann man reden, aber so dritte Toilette verpflichtend in jedem Unternehmen, also finde ich schon ein bisschen, damit tut man der Sache, glaube ich, nichts Gutes. Mhm. Ähm, aber es geht eigentlich bei diesem bei dieser Thematik um, dessen finde ich eigentlich so Nebenschauplätze, um viel gravierendere Punkte, nämlich den dritten Geschlechtseintrag zum Beispiel. Wir wissen, dass ungefähr 1,7% Prozent der Bevölkerung intergeschlechtlich sind. Das heißt, nicht männlich oder nicht weiblich rein biologisch auf die Welt kommen. Das ist wahnsinnig viel, finde ich. Ja, also fast zwei von 100 Menschen. Und von denen wiederum werden sehr, sehr viele im Alter von fünf bis sechs Jahren an ihren Geschlechts, an den primären oder sekundären Geschlechtsmerkmalen, ähm, ähm, Geschlechtsteilen operiert. Ja, und das sind medizinisch nicht indizierte Operationen ganz oft. Das heißt, eigentlich eine Art von Genitalverstümmelung. Ja. Ähm, in Deutschland wird die gerade verboten. Das ist keine wahnsinnig linke Regierung in Deutschland, sondern eine große Koalition, die jetzt ein Verbot diskutiert von diesen medizinisch nicht indizierten Operationen. Das heißt, da müsste man ansetzen. Und was den dritten Geschlechtseintrag betrifft... Entschuldigung, aber was
0: heißt das? Heißt, Erklären wir das mal kurz. Warum werden die operiert? Naja, oft ist es dann das so, es
2: ja. schaut halt, das, ist, das muss man sich vorstellen, das ist dann ein nicht ganz ausgeprägtes weibliches Genital oder männliches Genital und dann sagen Ärzte, ja ich sehe, das Kind wird dann vielleicht gemobbt in der Schule, sollte man vielleicht schon operieren. Die meinen es oft auch nicht böse, aber die Intention ist halt die falsche. Weil sehr viele, es muss auch differenzieren, weil es ganz unterschiedliche ähm, okay. Erscheinungsformen sind. Aber in aller Regel ist es nicht notwendig zu operieren. Mhm. Es wird aber trotzdem operiert und das sind teilweise wirklich harte chirurgische Eingriffe, also stundenlang. Ja, vor allem, ja, teilweise. Und du, ja. Dich, und du meinst,
1: du musst heute warten, um die dann zu fragen, wie sie sich eher fühlen.
2: Genau, das also unsere, unsere, unser Vorschlag wäre, dass wir hier sagen, Immer wenn, wenn, wenn es medizinisch nicht indiziert ist, das heißt, es gibt keine medizinische Indikation, es gibt keine negativen Folgen, wenn man nicht operiert, mhm. dann soll diese Operation mal grundsätzlich untersagt sein. Auch keine Einwilligungsmöglichkeit der Eltern, weil es um einen wahnsinnig schwerwiegenden Eingriff in die Integrität des Kindes geht. Ab einem gewissen, ähm, und da kann man auch darüber reden, zum Beispiel in bestimmten Grenzfällen, ob es eine gerichtliche Bewilligung braucht oder mhm. wie auch immer, ja, und dann später ist es ja kein Problem. Also wenn man mit, wenn, wenn, wenn die betroffene Person, wenn es erwachsen ist, oder vielleicht auch schon ab 14 sagt, ja, sie möchte sich einem operativen Eingriff unterziehen, der eigentlich dann kosmetischer Natur ist, weil es nicht medizinisch indiziert ist, ja. dann ist eine ganz andere Frage. Im Alter von fünf oder sechs Jahren, stundenlange Operationen an Kindern durchzuführen, wo man weiß, dass das wahnsinnig negative Folgen haben wird in der Pubertät, und wenn die Hormone auch einsetzen, das erachten wir für hochproblematisch.
0: psychosomatisch ist das ja genau. Wahnsinn, das Kind genau. weiß ja nicht, was da passiert.
2: Genau. Das heißt, das ist wirklich, da wird viel. Österreich ist auch schon von der, ähm, vom, vom UNO-Kinderrechtsausschuss dafür verurteilt worden. Auch ähm, ist, wurde auch schon vom Europarat als Folter qualifiziert, diese Praxis. Das heißt, das ist echt ein, ein, ein großes Ding. Ich persönlich finde ja auch ein, für den Einzelnen ein viel wichtigeres Thema als die Ehe für alle. Ich möchte es nicht gegeneinander aufwiegen, ja. Alles ist wichtig. Nur, deswegen sage ich, wir diskutieren in Ach, Österreich ja. über die größten Themen, großen ja. Themen, aber vergessen dann solche wahnsinnig wichtigen Themen für Einzelpersonen für nicht wenige Einzelpersonen, zwei von hundert, äh, die für die ein viel schwerwiegenderes Thema sind, die, die, die brauchen sie, wenn die dann mit 20 nach so einer Operation mit fünf ähm, wahnsinnige psychosomatische Folgen haben, dann ist für die ja. die Ehe für alle nicht so essentiell. das Ich, ich. Also ich nicht, möchte auch ja. nicht gegeneinander aufspielen. Ich, ja? ja. ja, ja. ich sage nur, wir verlieren oft ein bisschen das Blick, den Blick sozusagen ja. für die wirklich gravierenden ja. Geschichten.
1: Ich meine, es ist ja auch arg, dass, wieder, dass diese Diskussionen zu einer öffentlichen Meinung als dritte Toilette Ja oder Nein Genau. Verharmlos also so ist es bei wird, mir ein bisschen angekommen. Es, ne? Genau, für uns als normale Medienkonsumenten kommt das so an und dabei, wenn du den Hintergrund erklärst oder man sich damit auseinandersetzt, weiß man, wow, das ist jetzt wirklich viel ähm, gravierender und das ja. ist das Problem. Und ich glaube, das ja. kommt
0: deshalb nicht raus, weil es 1, so und so viel ist viel, hm. aber betrifft mich ja persönlich nicht. Genau, also ja, die, die Gesamtpopulation ja. quasi. Das heißt, was scherzt mich ja, was der Einzelne, also jetzt ganz egoistisch gesprochen, und deshalb findet das, glaube ich, auch nicht diesen, dieses Echo, das es kriegen sollte. Ja. Aber dritte Toilette ist reißerisch, ja? Ja. weil um Gottes Willen, ich muss in meinem Betrieb ein drittes Klo, was soll das überhaupt? Ja. Und Da kann man einfach, glaube ich, viel stärker emotionalisieren, und noch ein bisschen
2: propagieren. Intergeschlechtliche Menschen sind überhaupt innerhalb der LGBTIQ-Community, würde ich sagen, die Gruppe, die am meisten nach oder am wenigsten Beachtung bekommt. Warum? Weil schwule Lesben, okay, sowieso, mittlerweile Gott sei Dank in breiten Teilen, vor allem Europas, akzeptiert und auch ähm, respektiert. Aber Transgender, sind oft sichtbar, ja? also weil Transgender Menschen oder Menschen, die ähm, oder Transpersonen, die sind ja in einem biologisch eindeutigen Geschlecht, fühlen sich aber dabei nicht wohl und nehmen oft ähm, Operationen, ähm, Anpassungen, um sozusagen ähm, in das andere, in das andere Geschlecht, also von Mann zu Frau oder von Frau zu Mann, wenn man so will zu wechseln. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Ausdruck mhm. ist. Ja? Das tut mir auch oft schwer. Ähm, dass man da nicht irgendwelche Gefühle verletzt, äh, weil, weil natürlich die betroffenen Personen da auch sehr sensibel sind. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist dann oft sichtbarer. In aber intergeschlechtliche in Personen, ja. Personen sind oft nicht so sichtbar, mhm. weil ähm, die haben zwar Varianten der Geschlechtsentwicklung, ähm, Varianten der Geschlechtsmerkmale, aber nach außen hin, unter Anführungszeichen, schauen die aus, so wie gemeinhin ein Mann verstanden wird oder eine Frau verstanden wird. Mhm. Und deswegen ist diese Debatte dritte. Toilette für die Betroffenen glaube ich gar nicht so wichtig.
1: Ja,
0: das ich auch nicht.
1: Was mich noch gegen Ende interessieren würde, ich zum Beispiel hab, bin jahrelang nie auf die Pride gegangen mhm. in, in Wien, weil ich mir immer gedacht habe: wow, da feiern sich die LGBT-Community äh, einmal im Jahr, wir sind so offen und lieben alle und sind so tolerant und alles. Und unterm Jahr, wenn man irgendwie auf Tinder oder Grindr herumtextet, schreiben sie in ihre Profile rein. Ähm, keine dicken, keine dünnen, mhm. kein, niemand unter 1,80 oder keine... Es mhm. sind total viele Sehr Kriterien, Oberflächen oder keine... Also es ist mir schon oft untergekommen mhm. und deswegen bin ich nie mitgegangen. Mhm. Wie siehst du das eigentlich? Du, ich denke mir mal an, du wirst jetzt in deinem Alter wahrscheinlich auch viel herumdaten, wenn du Platz, Zeit hast, ich weiß nicht, als Politiker, ob du da überhaupt Zeit hast. Und wenn, ist dir das auch schon aufgefallen? In dieser schwulen Community findest du die irgendwie eine nette Community oder so in dieser Online-Welt.
2: Ja, das ist etwas, was ich auch schon viel gelesen habe. Also da gibt es ja auch viel Berichterstattung darüber, vor allem auch in Großbritannien, wo das besonders arg ist, also dieser Rassismus innerhalb der Community vor allem, aber auch viel Intoleranz innerhalb der Community gegenüber zum Beispiel von Seiten schwulen, schwuler Männer, gegenüber Transgender-Personen. Also innerhalb der Community ist es sicher ein sehr, großes, ein sehr großes Thema, aber... Ich sage da immer, ich sehe das auch relativ ich, ich sehe relativ schmerzbefreit, weil ich mir denke, so wie es unter Inländern böse Menschen gibt, unter Ausländern böse Menschen, gibt es unter Heterosexuellen böse, aber halt äh, abwertende Menschen und genauso halt noch Community. Es ist vielleicht ein bisschen weniger nachvollziehbar, wenn man sich denken würde, Heteros selber bist Teil einer Community, die diskriminiert und ausgegrenzt wird. Du musst auch ein höheres Bewusstsein dafür haben. Aber wenn wir, wenn wir ungefähr sagen, ungefähr 10% der Bevölkerung ist, ähm, ähm, ist LGBTIQ, dann geht es natürlich durch alle Bevölkerungsschichten durch, durch alle Bildungsschichten durch. Und natürlich sind da auch sehr viele Menschen dabei, die Rassisten sind, die halt auch nicht einen wahnsinnig weiten Horizont haben. Das heißt, ich finde, nur weil jemand schwul ist oder lesbisch ist, macht er sich noch nicht zum besseren, zum toleranteren nee. Menschen. Mhm. Und da sind halt auch ganz viele dabei, die halt auch racist sind. Ja, ja und ich,
1: ich wundere jetzt nur, dass die dann oft dann mitgehen und dann bei diesen Freien dann ähm, für etwas
2: mitgehen. Aber ja, vielleicht gehen die ja gar nicht mit. Das kann sein, Aber vielleicht habe ich schon
1: mal einen gesehen, ich weiß nicht, du hast recht, also ich gehe jetzt eh brav mit, also euer ich die Pride machen. ist
0: ein gutes Statement, ist auch wichtig und man darf sich die Berno bin jedes Jahr dabei, ist, Jahr ist sein, immer dabei. Ja, dann sehen wir uns fahren. hoffentlich
1: nächstes Jahr, wenn es kein ja, Corona so mehr gibt wir. oder nicht mehr in dieser Form. Aber sollen wir mit einer positiven Frage beenden oder mit einem positiven Thema? Ähm, Stell also die
0: Frage, die du stellen willst.
1: Also, Janik, wie geht es dir gerade mit dem Daten?
2: Mit mega mit viel Daten. Also, mit Daten ist für mich kein Thema, weil ich in einer Beziehung bin. Ah, okay, also, na, na. <lacht> das, Was ist das mit
0: dem Animal von? Janik, was ist dein Spirit Animal? Ah, ja, genau, das auch Schnecke nerven, ist das. Schnecken, Nerven, schon so. Was ist dein
1: Spirit Animal? Das hat mich so interessiert.
2: Ein Spirit Animal? Ja.
0: Interpretier darin, was du willst. Ich habe es auch nicht gleich gecheckt. Das Spirit <lacht> Animal
1: ist das Tier, mit dem du dich am meisten verbunden bist und dem du auch vielleicht ähnlich siehst oder ähnlichen Charakter hast. Weil siehst zum Beispiel die Berlo, das haben. also Menschen sagen, ich bin ein
0: Chameleon. Das wäre mein Spiel ja. ja. mhm. ähm, Ist das
2: positiv? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> das ist eine Auslegungssache. Nee, ich find, also ich hoffe, ich, man identifiziert mich nicht rein äußerlich damit, aber ich finde, also ich bin ein unglaublicher Fan von, ähm, von oh, ich <lacht> genau. Kennst du ja diese Videos, wie sie mit ihren Steinchen spielen ja. und so? Aber also, ich bin, ich bin auch schon, äh, muss ich zugeben, allein für Seehutter in den äh, Tiergarten Schembrunn gegangen, um wirklich. dir zuzuschauen. Dann ist es dein spirit ja, ist ein ja. Schnecke, was ist deins? Äh, ist nicht Fensi. die
0: Schnecke, nicht die
1: Schnecke. Was ist spirit, <lacht> Ich oder? weiß nicht. Ich finde, vielleicht eine Katze? Weil ich finde so elegant habe. Nein, du bist nicht elegant.
0: lieber habe keine Ahnung, ist egal. Ja, danke für deine Zeit, Das war wunderbar. Danke für die Einladung. Alles Gute, viel Erfolg. Euch auch. Übersteht die Wienwald <lacht> <lacht> gut.
1: Wienwald ist ja nicht für ihn, er ist Bundes.
0: Ich weiß, aber er ist ja auch immun er, er fiebert
1: mit dafür. Danke dir. Alles ihr. Gute euch. Tata, -ta, See you bye next week. Bye.